0: Bienvenidos a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer, explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos, este es otro miércoles nostálgico con un nuevo episodio de Back to Nostalgia. Y ya estamos por cerrar esta primera temporada del podcast, en donde hemos explorado el año de 1989. Y bueno, si no has tenido la oportunidad de escuchar los otros episodios, te invito a escucharlos. Hicimos un episodio de música, uno de cine, dos de historia general, uno de deporte y uno de tecnología y videojuegos. Y este séptimo episodio es acerca de la televisión de 1989. Hoy vamos a hablar de las series, las actrices y los actores que nacieron ese año y comentaremos estas... Este, pues caricaturas, programas, televisión que hubo en los años de los ochentas a finales en 1989 para ser exactos. Y para poder comenzar con esta travesía, les presento a nuestro Marty McFly en este viaje por la televisión. En esta ocasión me acompaña mi amigo Isra Sánchez. Isra, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Charlie. Este, qué gusto estar aquí contigo. Saludos a todos. Mamá, soy Marty.
0: <risa> Mamá, soy Marty, al fin, este, yo soy <risa> Doc, el Doc Emmett Brown. <risa> Se nos ha cumplido nuestro sueño, Isra, de toda la vida.
1: <risa> sí, ya solo nos falta el de Lorian. Eh, espero que llegues por mí.
0: <risa> al ratillo ahí me, me lanzo hasta Cabo, hasta Baja California Sur. <risa> Perfecto, oigan, pues bueno, Isra es un gran, un gran, gran amigo. Con él toqué música durante muchos años en una iglesia en Torreón. Es una de esas personas con las que puedo platicar por horas de cualquier tema, ¿no? Este, De cualquier tema. La otra vez que hacíamos una prueba de sonido, nos agarramos casi una hora platicando solo para checar cómo sonaba esto. Y pues bueno, Isra, platícanos un poquito de, de ti, un poquito de lo que haces, a qué te dedicas.
1: Sí, Charlie, pues mira, básicamente eh, yo soy eh, vendedor de de concretos y, de, y asesor comercial en una empresa muy conocida de materiales para la construcción. Eh, también me, soy amante de la música, amante de las series, eh, un poco del cine, pero sí, sí, si a mí me pagaran por hacer lo que me gusta, yo creo que sería grabar sesiones en, en estudio eh, tocando batería Toda, todo el tiempo. ¿no? Yo creo que sería lo que yo haría para trabajar sin cobrar, que dicen ahí por ahí, que, que tú harías, ¿qué harías tú? Este, que no te paguen, que sea gratis, entonces yo creo que sería eso.
0: Qué fregón, oye, qué chido. Yo creo que lo que yo haría sería dar clases, la verdad, es mi pasión, ser maestro, ser profesor, hablar con gente, escuchar a las personas, me gusta bastante, y creo que por eso también tengo un podcast, y esto sí lo estoy haciendo de gratis
1: también, <risa> Ya sé, este, yo creo que pues, yo también haría un podcast o algo en video este, para la batería, pero tristemente mi batería está muy lejos de mí. Entonces ya pronto se podrá hacer algo.
0: Excelente, Misra. Qué bueno que, que te gusta todo esto de la música y que estamos bien metidotes en esto de el audio también, de alguna manera. Y bueno, Misra, te pregunto la pregunta... Que le hago a todos los que vienen a este podcast. ¿Estás listo para este viaje por el tiempo?
1: Claro que sí, Charlie. Vamos a darle.
0: Excelente. Pues abróchate el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a febrero de 1989. Febrero de 1989. Nos vamos a brincar el mes de enero para irnos hasta febrero al primer dato de nuestro episodio de televisión de 1989. Y ahí te va, Mirra. Aunque a inicios de los ochentas la televisión satelital ya era una realidad, la verdad es que estaba todavía en pañales. Además de que muy pocas personas tenían acceso a este tipo de tecnología, a la televisión satelital. ¿Te suena por ahí el nombre de Sky, Isra?
1: Sí, claro. De hecho, antes había un, un anuncio cuando se desincronizaba y ponían a sincronizar la, la, la televisión un ángel que cambiaba de colores. este Y me, me acuerdo mucho, escucho Sky y me voy hasta aquel tiempo, no el Sky de nuevo de ahorita, sino de esa imagen que veía de niño en la tele cuando estaba actualizando y agarrando otra vez la señal.
0: Ah, qué chido, yo no conocía de esa imagen. <ríe> un ángel de colores, muy, eh, eh, muy Sky, literalmente.
1: <ríe> sí.
0: Qué chido. Pues fíjate, te platico, en 1989, Rupert Murdoch, dueño de Sky Channel, el primer canal satelital en el Reino Unido, lanzaría Sky Television, una red conformada por cuatro canales que eran Sky One, Eurosport, Sky Movies y Sky News. Era una cadena ya de varios canales que se transmitían de manera satelital, ¿no? Sin embargo, Sky Television no aguantaría mucho ya que los altos costos de producción de sus programas, además de los gastos por el manejo del satélite y todo lo que implicaba hacer este tipo de televisión, dejaría a la empresa con pérdidas enormes, enormes, obligándoles a fusionarse con la competencia para poder sobrevivir. La competencia era conocida como la British Satellite Broadcasting. Y así es como crearon lo que ahora nosotros conocemos como Sky, el nombre completo es British Sky Broadcasting. A mí me tocó tener Sky. O sea, yo sí fui el niño de que, ah, esto es la novedad en México. Y mi papá lo consiguió y lo puso la antena famosa, ¿no? Pero este, por eso agregué el dato, ¿no? Porque me sorprende que esto del Sky eh, se remonta al 89, donde estaba apenas surgiendo toda esta idea de ya tener un, un, una televisión satelital como grande, ¿no? Isra, ¿tú qué servicios de televisión por cable o por satélite llegaste a tener en tu casa?
1: Pues yo creo, eh, no, yo llegué a tener la gran competencia ya este, de los nuevos tiempos que fue Dish. Y pues lo, lo demás, televisión por cable normal.
0: Órale, qué chido. ¿Crees que esto de la televisión por cable, la televisión satelital, siga en pie ahora con la era del streaming? Ahorita ya todo lo vemos en Netflix, ya todo lo vemos en YouTube, en Internet. No sé si esto vaya a seguir sobreviviendo. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que todavía vemos algunos este, personajes nostálgicos que, que, pues, la verdad tienen ganas de sentarse y prender la televisión y que te pongan algo que, que ver, ¿no? Por decir, este, yo puedo prender y, y la tele y ver cualquier servicio de streaming, pero, pues... Por decir, digamos, eh, no voy a ver eh, los comerciales y hay veces que yo sí soy gustoso de verlos.
0: Es cierto, ¿sabes qué? Algo que me pasa a mí también es eso. A veces con esto del streaming tengo tantas cosas que puedo elegir para ver que me tardo más en elegirlo que en verlo. O sea, al final es, es tanto contenido que, que no te da para dónde irte. Eh, eh, a mí me pasa lo mismo cuando, por ejemplo, voy a Lox a comprar papitas. <ríe> o sea, es de que, ¿cuáles agarro? Es que hay tantas, las de quesito, las de queso con chilito. Ah, no sé cuáles agarro. <ríe> y me pasa igual con la televisión, ¿no? Entonces, si de repente se extraña nada más prenderle y lo que haya, ahí poner, quedarte viéndolo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, sí. Yo estuve a punto de contratar cable eh, y mi esposa me dijo, no, ¿sabes qué? Mejor así nada más. Y es que ella sí es más de buscar algo, una serie, capítulo tras capítulo, tras capítulo, y yo no, o sea, yo necesito que me den un descanso, ver si se me antoja algo comprarlo en la televisión, que antes así yo creo por eso gastaba demasiado, compraba puras cosas online, y ahorita no, ahorita ya este veo lo que viene, en, en, en lo que ve mi esposa, o ya agarro yo una serie de las de antes y... Y la voy viendo capítulo por capítulo, pero no, por lo regular no, ahorita ya no prendo la televisión, ya ni antena
0: tengo, la verdad. Órale. Yo tampoco tengo nada de eso de, del servicio de, de cable o de, de televisión por paga. Eh, pero ¿sabes qué? Me tocó con la experiencia de Game of Thrones hace varios años, que fue la última temporada que renté HBO Go. Y descargas la aplicación en el celular y desde ahí puedes poner tus series y, y películas que aparecen en la plataforma. Me, me llamó mucho la atención que HBO Go tiene como un canal HBO dentro de la aplicación. O sea, tú te metías, le dabas clic a ese como eh, en el momento, st streaming right now, algo así decía. Entonces tú podías ver o eh, empezar una película en el momento que ya estaba corriendo en el canal, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención. Ni Netflix... Eh, se ha atrevido ni Prime Video a tener como un espacio donde ahí va a haber una película corriendo o una serie de películas y si tú le das clic te va a meter al momento que pues la película está en el transcurso ¿no? entonces eso me, me llevó a la nostalgia HBO Go eh, por cierto hablando de, de la televisión de, de satélite y del cable
1: wow, sí pues la verdad yo ni sabía que eso sucediera eh, fíjate que al principio de, de, de la cuarentena de los primeros 40 días este eh, yo tengo varias eh, plataformas y una de ellas es eh, claro video y sí recuerdo que subieron este unas eh, primero eran unos canales en línea de, de, de fox y ya te la sabes viendo todo todo el día este, la programación y era la programación como la ves en la tele la estabas viendo en internet y después cambiaron a hbo y ya después me lo quitaron y tristemente ya no lo tuve ya no lo pude usar pero pues sí, se me hizo muy, muy padre, ¿no? Que como lo veáis en la tele, también lo veías acá.
0: Así es, qué loco. Oye, pues tenemos esa experiencia nostálgica todavía los que nos tocó la tele por cable, por satélite. Y no es como que ya no exista, pero creo que ya no es tan común, ¿verdad? Entonces, híjole, esperemos que no desaparezca del todo porque al menos a mí sí me, me late el corazón cuando de repente pones un canal. O sea, <risa> eso es muy divertido, ¿no? Pones un canal y algo está pasando, no tienes que verlo desde el principio. Eso ya no existe ahorita en la actualidad. Y bueno, te sigo contando, Isra, acerca de Sky. Sky llegaría a México hasta 1996, gracias a un proyecto conjunto, fíjate nomás, con una de las más grandes televisoras y empresas de nuestro país. ¿Qué digo? ¿Qué digo grande? O sea, excelsa, con televisión de calidad, de excelencia, una empresa cuya audiencia es en gente culta, es gente dispuesta a superarse, a darlo todo, no es gente jodida. <risa> Estoy hablando obviamente de Televisa, ¿verdad?
1: <risa> ok.
0: <risa> Ay, no, o sea, junto con Televisa, Sky y otros este, por ahí que se metieron a, a esta idea, se sumaron para traer a Sky... A México Y fue hasta el 96 que pudimos por ahí tener canales como Nickelodeon, Cartoon Network, Golden Choice, <ríe> entre otros, ¿verdad? Isra, ¿cuáles eran este, tus canales favoritos de la televisión por cable o por satélite?
1: Yo creo que era Fox y uh, TNT o TNT.
0: Qué chido, puras películas.
1: Sí, la verdad me la pasaba viendo películas, este, ya te la sabes, este, La Hora de, de los Simpsons, pero sí por lo regular era, este, puras puras películas. Eh, me hice, de, de niño visitaba mucho a una tía, la quiero mucho la verdad, y, y eh, con ella siempre veía el, el famoso TNT, y, y pues aunque en ocasiones te pasan las mismas películas un día y al el, y el siguiente las mismas, a mí me encantaba ver ese, ese canal siempre y en casa pues siempre era Fox, todo el día Fox.
2: ¡Qué chido! ¡Qué chido! No,
0: yo yo era, digo, de niño niño era Nickelodeon, o sea, yo me levantaba con Nickelodeon, me dormía con Nickelodeon, era todo el día Nickelodeon. Creo que el único otro canal que no veía que fuera Nickelodeon era eh, Televisa, pero porque quería ver las novelas de niños <risa> cuando estaba chavillo. Este... Pero ya de más grande, claro, VH1, MTV, um, entre otros, ¿no? O sea, era más que nada música ya para mis años más de adolescente. Y, y era chido, cuando era chida la televisión, ¿verdad? Y era chido MTV también.
1: Sí, la verdad es que yo creo que a las nuevas generaciones no les, no les tocó lo bueno de, de, de VH1, de, de MTV. Pero sí yo me acuerdo de aquel tiempo donde muy preciso, de, de donde estaba un programa, se llamaba Yacas, este, claro De ahí fue de donde yo, esa fue la etapa que me tocó a mí de, de MTV. Antes no, y después este pues ya lo, lo, lo dejé de ver. Pero sí, fíjate ahorita que mencionas a, a, a Nickelodeon, yo lo veía muy poco, veía series más viejitas como ahí Arnold y todo eso, pero sí Sí lo veía muy poco cuando tenía ganas de ver algo este, de tipo caricaturas,
0: ¿no? Qué chido. Sí, oye, gracias a, a la televisión por cable, gracias a Sky en particular, yo lo puedo decir de mi experiencia personal, pues tuve el contacto con todas estas caricaturas, estas series que marcaron mi infancia y pues ahora estoy haciendo un podcast de ello, ¿no? Entonces quise mencionar a Sky como el primer este, dato de este episodio precisamente por el significado que tiene para mí eh, como, como niño, ¿no? De los noventas, de los dos miles y, y, y pues ese es el primer dato De nuestro episodio de televisión Y de febrero, Isra Nos vamos a ir a marzo Con otro dato muy, muy interesante
2: El siguiente actor Participó en una de las series Más chingonas De los años 2000 El... Personaje que interpretaba, era molestado por su color de piel, por estar en una
0: silla de ruedas y por tener asma. Pero después conocería a un chico de la escuela llamado Malcolm. Malcolm y se convertiría en su mejor amigo. Estoy hablando de Stevie, de la serie de Malcolm el del medio. Y fíjate, el, el nombre del actor de Stevie, él se llama Craig Lamar Taylor. Y se convertiría en el mejor amigo de Malcolm en la serie del de, año 2000 Malcolm el del medio. Este Craig Lamar Taylor nacería el 19 de marzo de 1989 en San Bernardino, California. Su primera aparición en televisión sería en la serie E.R. a la edad de 5 años en una escena junto a George Clooney. Qué envidia, ¿verdad? A los 5 años y ya con George Clooney. No manches. Y en ese mismo año participaría en la película Matilda como el niño que atrapa a la salamandra cuando se despega del techo del salón frente a Troncha Toro. No sé si te acuerdas de esa escena.
1: La verdad, este, la tengo vaga, pero sí, sí me acuerdo un poco. Y yo estaba. Ahorita que me estabas diciendo, dije. ¿Dónde rayos salen Matilda? Pero sí tengo que volverla a ver, la verdad.
0: Veanla, es muy buena película. Es muy, muy buena película para recordar. Y para que busquen a Stevie de Malcolm en la escena de la salamandra. <ríe> está bien divertida. Y se ve clarito que es él, porque está igualito. Está igualito. Y bueno, en el año 2000 se volvería famoso por su papel de Stevie en la serie Malcom el de en medio. Personaje que estaba planeado para una sola aparición. Pero al final, los escritores de la serie decidieron dejarlo como un personaje recurrente. O sea, Stevie nada más iba a aparecer en el primer episodio. Pero al final dijeron, no, pues que se quede, ¿no? Y le dieron más líneas, más momentos, más parte en la, en la, en la serie, ¿no? Stevie y Malcolm formarían parte de los Krill Boys, que era como un grupo de superdotados de la escuela, y es ahí donde comenzarían su amistad. Así como nosotros, Israel, a nosotros pues nos tocó por otra forma empezar nuestra amistad, este, igual que a Malcolm y a Stevie. Pero te quería preguntar, ¿cuál es el episodio de
2: Malcolm del que más te acuerdas?
1: Uy, este... Yo creo que son bastantes, pero... Eh, yo creo que <ríe> sí sí traigo bastantes en la cabeza pero yo creo que sería pues cuando se escapan Stevie y este Malcolm en la noche que tenían como una pijamada en la casa de, de Stevie y acaban robándole la silla de ruedas en un en un centro de videojuegos y acaban regresando a, a la casa de Stevie ya estaban todas las patrullas después de toda la travesía y le dice Stevie, creo que estamos en problemas. Y ya nada más <risas> salió corriendo el Malcolm. Yo creo que ese es de, de mis episodios favoritos.
0: Qué chido. Sí, me acuerdo, <ríe> sí me acuerdo mucho. Y literalmente esa frase de Stevie. este Qué divertido. Qué frustrante era también escucharlo a él, ¿no? Porque luego hablaba súper lento y era de que ya dilo, güey, por favor. Este. Pero qué chido eh, ese episodio. Yo me acuerdo mucho de una escena. No me acuerdo ni en qué episodio era. Era un episodio clásicote de Malcolm, pero donde este Dewey empieza a perseguir como un globo. O sea, eh, estuvo involucrado en algo dentro del, del episodio y al final como que sale un globo volando por el aire y lo empieza a seguir. O sea, está tratando de alcanzarlo. Y al final del episodio, cuando ya lo alcanza, se le revienta y está como en un país así libanés, oriental. No sé, está bien extraño ese episodio. Sí. Me acuerdo mucho.
1: Yo me acuerdo también bastante ahorita. Creo que habían salido de vacaciones y él por una enfermedad no pudo, que lo cuidó una viejita que se murió. Y sí, creo que sí, creo que sí lo estoy conectando con eso. Y creo, yo siempre creí que era el barrio chino de la de la ciudad, yo creo. Pero sí, este, sí, sí recuerdo de, de que salió persiguiendo el globo.
0: Claro, es, es un gran, es un gran momento de los de Malcolm. Además de los ya clásicos que son meme, ¿no? de este El futuro es hoy, viejo, y todo eso, ¿no? Este. Pero qué chido, Malcolm. Eh, por ahí este Stevie andaba naciendo en el 89. En, en marzo. Y bueno, te platico de Craig Lamar Taylor. Actualmente él fabrica artículos de joyería artística para sanar el alma y domar la mente. Así lo denomina. Y su marca se llama Deity Designs. Deity, no sé si lo dije bien, pero como de la deidad. Diseños de la deidad. <ríe> ¿Cómo ves al Stevie ahora?
1: Guau, wow, qué loco. Yo, creí, yo creo que deberían de mejor hacer una, una temporada de reencuentro, dejaría más.
0: Estaría muy bien, de hecho ¿sabes qué? Creo que hoy precisamente que estamos grabando tú y yo este episodio, eh, ellos están teniendo una reunión por el 20 aniversario de la, de la serie, se estrenó en el 2000 precisamente, está cumpliendo 20 años y creo que van a ser como una reunión de Zoom para leer el primer episodio o el episodio piloto y, y pues se van a ver las caras después de, de 20 años o bueno menos, porque acabaron después la serie, ¿verdad? Pero Después de 20 años de haberla empezado, se vuelven a reencontrar todos estos actores.
1: ¡Wow! ¡Qué padre sería poder ver ese, ese zoom!
0: Pues tenlo por seguro que van a subir algunas cosas este, próximamente de la reunión que ellos tengan. Pero verlo en vivo es lo que sería muy chido, definitivamente.
1: Sí, la verdad es que sí. Hay que conseguirlo.
0: Sí, hay que, hay que ver cómo lo conseguimos por ahí. Y bueno, Misra, de este dato de Malcolm, nos vamos a abril. Nos vamos a abril con otro dato muy interesante que traigo para ti. Mientras en México terminaba uno de los programas infantiles más exitosos de los ochentas, chiquilladas, en Estados Unidos renacía de las cenizas un viejo show. Un show donde su dios, su inspiración, su figura principal, era un ratoncito orejón muy famoso. En este año se relanzaría el Mickey Mouse Club. Este dato es súper gringo, Isra, perdón. Y a todos los que siempre escuchan mi podcast, que siempre les traigo datos bien gringos. Este Es, es más que nada por, por donde vivimos, ¿no? Vivimos al norte del país y nos llega mucha gringada, mucha cosa de arriba entre los canales que, que veíamos, ¿no? De niños. Y bueno, eh, en este caso, este dato lo, lo traigo al, al tema porque se me hace muy, muy interesante eh, lo que pasa, ya que varios... Eh, actores, actrices, cantantes famosos, saldrían de esta edición del Mickey Mouse Club. En abril de 1989 se relanzó como The All New Mickey Mouse Club. Antes de este relanzamiento, el Mickey Mouse Club ya había tenido dos versiones. La primera de 1955 a 1959 y la segunda de 1977 a 1979. Y bueno, en este programa lo que hacían era que traían a estrellas infantiles acompañados a veces por algunos adultos y cantaban, hacían sketches y presentaban pues las caricaturas de moda del Disney Channel. Algo parecido a lo que nos tocó a nosotros aquí en Latinoamérica con el Sapping Zone. No sé si te acuerdas del Sapping Zone, Isra.
1: Mm, me acuerdo muy poco, la verdad. Este, te soy sincero, casi no veía Disney Channel pero este tengo también otro muy buen amigo este con el que me juntaba a jugar eh, videojuegos y, y a veces veíamos la, la tele y sus hermanitos eran los que veían más. Pero sí recuerdo mucho el nombre de Sapping Zone.
0: Claro, era lo lo que sonaba más que nada por ahí de los 2000, ¿verdad? Mediados de los 2000, el famoso Zapping Zone con Roger, con Carla y con muchos otros este por ahí, con Daniel Pintor, que era uno de los camarógrafos del, del programa y presentaban pues las series que había en el Disney Channel en ese entonces no No era propiamente el Mickey Mouse Club pero pues estaba muy inspirado seguramente en ello y bueno, la única razón por la que decidí agregar este dato al episodio es porque como te comentaba, de aquí surgieron muchas estrellas que ahora conocemos, fueron como sus inicios ¿no? en el mundo del entretenimiento y me gustaría jugar contigo Isra a lo que he denominado el Mickey Mouse Club Trivia, lo que va a pasar es lo siguiente. Te voy a hacer una pregunta y te voy a dar opción múltiple. La idea es ir conociendo qué musketeers, bueno, en realidad se dice Tears, como de eh, ratón, así le llamaban a los niños que participaban en el, en el show del Mickey Mouse Club, los mousketeers, los mosqueteros, pero de ratón. Este, para ir sabiendo quiénes son, ¿sale? Te voy a ir dando la pregunta y opción múltiple y tú me dices cuál crees que sea la respuesta correcta. ¿Estás listo?
1: Excelente. Adelante.
0: Véngase pues, va la primera pregunta. ¿Cuáles dos miembros de la banda NSYNC tuvieron su comienzo en el Mickey Mouse Club? Inciso A, Nick Carter y Justin Timberlake. Inciso B, J.C. Chases y Justin Timberlake Inciso C Kalimba Y Justin Timberlake O inciso D Alex Intec Y Justin Timberlake
1: Uy, qué difícil A ver, pues vámonos con la A
0: La A, Nick Carter Y Justin Timberlake eh, Incorrecto, Misra Es el inciso B Que era jay -Z Chases Y Justin Timberlake Creo que quedó muy claro Que Justin Timberlake Empezó en el Mickey Mouse Club, ¿no?
1: Pues yo Yo Juraba que era la opción A porque son como que los más simpáticos de todos los de toda la banda. Según yo, ¿verdad? Este, las mujeres tendrán otros otras opiniones, pero sí, chale.
0: Sí, nada más una situación, que Nick Carter era de los Backstreet Boys. Entonces ahí estaba mi catch para que cayeras. Eh, pero Nick Carter eh, creo que sí audicionó para el Mickey Mouse Club, pero al final no quedó. Porque se fueron a hacer esto de los Backstreet Boys. Eran Backstreet Boys y NSYNC, ¿no? Los boy bands de los noventas.
1: Estaba seguro que no era Kalimba, pero... <ríe> Me
0: Definitivamente, no era Kalimba. Ahí te va la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes cantantes sí comenzaron su carrera musical en el Mickey Mouse Club? Aquí te voy a dar cuatro opciones y dos de ellas son correctas. Inciso A. Cristina Aguilera, inciso B, Beyoncé, inciso C, Britney Spears, inciso D, Lucerito.
1: A ver, yo creo que sería, ver, vámonos con Cristina Aguilera y yo creo que Britney, a ver si no la...
2: Muy bien, respuestas correctas las dos, muy bien Mirra, uh, yeah.
0: Cristina Aguilera y Britney Spears... Empezaron su carrera musical y de entretenimiento en el Mickey Mouse Club. Lucerito definitivamente no, ¿verdad? <ríe>
1: no, yo creo que no.
0: <ríe> Perfecto. Y nos vamos con la última pregunta de esta trivia y es la pregunta. El siguiente actor apareció en películas como First Man, Blade Runner 2049 y La, la Land. Inciso
2: A, Macaulay Culkin. Inciso B, Ryan Gosling Inciso C, Zac Efron O inciso D,
0: Carlitos Espejel
1: Yo creo que es la B
0: La B, inciso B, Ryan Gosling, ¡correcto! Ryan Gosling empezó su carrera también en el Mickey Mouse Club, como la ves Entonces por ahí hay varios famosillos Que, que empezaron su carrera en este show para niños Que inició o reinició en 1989 Isra, ¿te acuerdas de la mamá de August Rush en la película August Rush? ¿La actriz? Claro, claro, que sí. Muy bien. Si tienes la figura de ella en tu cabeza, pues te platico. La actriz Carrie Russell, que es la persona que interpreta a esta mujer en la película, también tendría su comienzo en el Mickey Mouse Club de 1989. Isra, ahí te va esta pregunta. Está bien interesante. Si tú pudieras volver niño, a cualquier artista y armar tu propio grupito
2: del Mickey Mouse Club, ¿a quienes pondrías en ese show?
1: Wow. Me pusiste a pensar. Yo creo, eh, ¿artistas de este tiempo o de, de cualquier tiempo? De
0: cualquier tiempo. Tú vas has volar tu imaginación.
1: Oh, yo creo que sería Carrie Fisher, nuestra amada princesa. A uh, uh, Michael J. Fox. Y. a uh, quién más. Uno último. Yo creo que tomaría a. Híjole, no, yo creo que ahí me quedé. Este. Uh... Pues no. Yo creo esos dos.
0: <risas> Órale, con esos. Con esos la armamos por lo pronto. Yo creo que con ellos se arma, eh. O sea, súper buenos en lo que hacen como actores. Y yo creo que, me imagino, de niños. También tenían esa gracia. De hecho, los dos empezaron desde muy chiquitos a hacer. Eh, cine, hacer teatro, ¿no? Tanto Michael J. Fox como Carrie Fisher, que, es, ah, pues le extraña mucho a Carrie, ¿verdad? Con, con esto de Star
1: Wars. Sí, claro, la nostalgia, cada que veo una playera, cada que veo, este, la, alguna de las películas, eh, sí, la verdad sí se extraña bastante.
0: Sí, definitivo. Yo no sé a quiénes pondría, fíjate, también me vienen a la mente muchos, este, artistas estadounidenses. Pero tratando de irme acá a lo mexicano... Híjole, oye, yo agarraría al Alan Thatcher. ¿Te acuerdas de Alan Thatcher, güey?
1: ¡Órale! Oh, pues yo creo que yo agarraría a Kalimba, ¿no?
0: De pasada, pues. A kalimbita. Un Kalimbita con el Alan Thatchercito. Y agárrate a Andrea Legarretita. Y ya se arma el Mickey Mouse Club, Mexa. Ya sé. Ay, no, qué risa, güey. ¡Qué risa! Pues eso fue el Mickey Mouse Club para todos ustedes. Irra, muchas gracias por participar en esta trivia. Y nos vamos a otro dato del mismo mes de abril, fíjate. Y para este dato siguiente
2: yo quiero leer un bello poema, ¿sale? Si me lo permiten. <coughs> el cielo resplandece a mi alrededor. Alrededor. Al volar Destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo, azul. el cielo azul. La verdad huye a un golpe de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar.
0: Podrás ver de cerca. Un gran dragón. <risa> sabes que estoy hablando, obviamente, de Dragon Ball Z. De Dragon Ball Z. Y no acaba el poema, ¿eh? Y no acaba el poema. Pero tú te lo sabes, ¿no, Mirra?
1: Claro, claro que sí. Yo creo que fue una marca en la infancia de la mayoría de los chavos de... Bueno, ya chavos <risa> Que de aquellos tiempos, digo, a mí me encantaba este todos los días. Sin sin error, estaba ahí viendo a la misma hora la televisión y cada que te lo cambiaban, hubo una ocasión donde te no sabías en cuánto, eh, te lo ponían por lo regular los lunes sino los miércoles, sino de lunes a viernes, y luego después ya no sabías en qué, Había, me tocaba que no sabía, estaba estresado porque no sabía qué día lo iban a poner y a qué hora.
2: Sí, a veces
0: hasta te lo regresaban, ¿no? El, el, el programa de Dragon Ball, la serie. Y ahí vas así muy adelantado y de repente, ah caray, volvió a empezar todo desde el principio, ¿cómo? Eh, pero me imagino que quienes estaban escuchando este poema seguramente se habrán quedado con ganas de, de escuchar lo que quedaba. Así que se los, se los dejo aquí de manera muy sencilla. Chala, échala, no importa lo que suceda siempre el ánimo mantendré, claro que sí, chala, chala, muy, buen, muy buena canción ¿eh? y, y, y a manera de poema, yo creo que muchos lo reconocen aunque no lo cantes y, y, y lo comparto porque el 26 de abril de 1989 se estrenaba en Japón la serie de anime Dragon Ball Z basada en los mangas de Akira Toriyama y producida por los estudios Toy Animation. En esta entrega... Seguiríamos a Goku en sus aventuras, pero ahora como adulto y con un nuevo miembro de la familia, su hijo Son Gohan. Esta serie contaría con varias sagas a lo largo de 7 años, de 1989 a 1996, que fue en Japón, ¿verdad? La saga, por ejemplo, de los Saiyajins, la saga de Freezer, la saga de Cell, la saga de Majin Buu, entre otras que por ahí surgieron. El combate entre Goku y Freezer tiene el récord de la batalla más larga de la historia del anime, con una duración de 3 horas con 15 minutos a lo largo de 19 episodios. Isra, ¿cuál es la saga favorita que tú tienes de Dragon Ball Z?
1: Yo creo que es, estoy muy indeciso entre Dragon Ball y Dragon Ball Z, no me iría yo más para allá. Eh, Dragon Ball GT me gustó mucho, pero yo creo que mi favorita, la primera que vi fue Dragon Ball.
0: Super, pero por ejemplo, dentro de Dragon Ball Z, que es la de los Saiyajins, cuando viene Vegeta, cuando van a Namekusei, al planeta Namek, perdón, con Freezer, luego que viene Cell y viene Majin Buu, ¿de esas cuáles son las que más te acuerdas o más te gustaron ver?
1: Pues este fue la de El señor Piccolo. Y este yo creo que la de Vegeta
0: Qué chido, o sea, la de Dragon Ball Cuando todavía era como morrillo O cuando ya era grande Goku, me imagino La de Picoro, ¿no?
1: Sí, sí este yo creo, me acuerdo mucho Cuando este eh, Bueno, ya después de, de Que Picoro ya Como que se convirtió en Una persona más buena onda eh, Cuando cuidaba a Gohan, no sé si recuerdas Yo, yo creo ya estoy confundiéndome Entre, entre una y otra serie yo creo que todavía es Dragon Ball Z y pues es que todas son buenas yo creo yo no podría decidirme porque pues ahorita se me está viniendo a la mente cuando Majin Wu llega y era malo y después cuando era bueno entonces yo creo que para mí pues todas serían mis favoritas yo no me acuerdo bien tiene mucho que no lo veo pero me encantaba bastante ver este la serie y yo creo que todas ninguna me aburrió entonces si sí, yo me voy, me voy por todo.
2: Qué chido, por todo completito.
0: Pues fíjense para quienes batallen en saber cuándo es Dragon Ball y cuándo es Dragon Ball Z, eh, es bien fácil. Dragon Ball Z es de Gohan para adelante, o sea cuando ya nace Gohan y ya Goku este está ma es adulto y todo, porque Dragon Ball todavía tiene a Goku adulto, pero todavía no se casa con Milk, ¿verdad? Entonces Ahí es como el parteaguas, ¿no? Como que la boda y el nacimiento de Gohan es Dragon Ball Z y de allá para atrás es Dragon Ball. Que es cuando cambian también las introducciones. No sé si te acuerdas que, que antes era una introducción y un uh, final diferente de, de la musiquita que ponían y luego ya iban cambiando poco a poco.
1: Sí, este, pues yo me acuerdo. Me acuerdo, según yo, para mí, ya Goku adulto era Dragon Ball Z. Pero sí, lo que sí me acuerdo es que a partir de, de Gohan de, ya traigo más este más contexto, ¿no? Me acuerdo, por decir, de mucho de las partes de la serie. Cuando, este pues, Goku desaparece un tiempo y es eh, Piccolo el que cuida a Gohan. Que ha como que lo entrena y le pasa a ser de, del niño del niño tierno a, a ese guerrero que ya después este nos iba a gustar a todos, ¿no?
0: El buen Gohan, claro que sí, el buen Gohan, eh, con el señor pícaro, ¿Te acuerdas que era bien chistoso cuando le decía así,
1: señor Pícaro? Sí, sí, por eso dije ahorita el señor Pícaro. pero sí, era de, como de mis partes favoritas, ¿no? Qué
0: chido, qué, qué padre. Pues fíjate, aunque en Japón se estrenó en el 89 y se acabó la serie en el 96, la onda vital de Dragon Ball Z llegaría a México hasta el 2 de septiembre de 1997 a través del canal favorito de Los Chavitos en los noventas. Canal 5, claro que sí. Con las voces de Laura Torres como Gohan, Lalo Garza como Krilin, Carlos II como Pícoro, René García como Vegeta y el maestrazo Mario Castañeda como el mismísimo Goku. Isra, ¿cuál era tu personaje favorito de Dragon Ball Z?
1: Ah, pues siempre Goku. <risas> ¿Por qué Goku? Yo era el niño que siempre quería ser Goku. La verdad, cuando jugábamos, este, yo, la verdad, siempre fui un poco malo con mis amigos eh, de niño. Eh, era un. me encantaba hacerles bullying. Digo, era recíproco, ¿verdad? con mi bandita de, de niños sí entonces yo era así como que pues tú eres Vegeta y sí serás el príncipe de, de los Saiyajin, pero pues no vales que eso
2: <risa> qué loco o sea eras
0: como un Vegeta con tus amigos pero tú querías ser Goku
1: exacto yo creo que era era no era tan noble como el, 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 el gran Goku pero pero sí <risa> una mezcla de ambos
2: qué chido
0: claro, Goku destaca Machine entre todos los personajes pero no sé, yo como que tengo algo con Trunks Trunks se me hace un personaje bien interesante por cómo llega la historia de Dragon Ball, ¿no? que llega el gato del futuro y destroza Freezer y, y luego ya lo vemos como niño después, ¿no? en la línea del tiempo real de la historia, pero es muy interesante porque, o sea, hay varios Trunks, ¿no? hay el Trunks eh, del futuro donde los androides ganaron Y hay el Trunks del presente Que pues todo salió bien Gracias a
1: Goku, Vegeta y que todos Derrotaron
0: a los malos, ¿no? Entonces Trunks como que se me hace muy muy interesante A mí como personaje
1: Sí, yo creo que cuando ves esa nave Y todo el contexto De esa, de esa parte de la trama Sí como que fue muy épico Para todos los niños que la vieron en ese entonces Güey, y los que Los que lo siguen viendo, ¿verdad? Y a mí sí me, sí me acuerdo, ahorita ya me jalaste hasta ese hasta esa época donde uno decía, ¿cómo? O sea, viene del futuro, no manches. Y cuando van al futuro, también, ¿no? Se ve todo, de, todo destrozado y todo pues cuando los androides ganaron.
0: Sí, gran personaje, el buen Trunks. El buen Trunks. Y bueno, en algunos datos curiosos de la serie, Isra, eh, te platico por qué le pusieron Dragon Ball Z. Hay dos historias que es difícil saber cuál es la real. Algunos dicen que Akira Toriyama le había puesto Dragon Ball 2, pero el diseñador del logotipo de la serie interpretó el 2 como una Z. Entonces, cuando ya les mostró el logo y veo Dragon Ball Z, pues bueno, les gustó y lo dejaron, al parecer. Y la otra historia es que Akira le puso así porque Z es la última letra del abecedario y él quería que esta fuera la última entrega de la serie. Eso se me hace más difícil, ¿no? Pero, pero como que tiene sentido también, ¿no? ¿Tú cuál crees que sea la verdadera?
1: Yo creo que para mí me hace mucho sentido la segunda, pero creo que fue la primera.
0: Quizá un errorcillo por ahí de comunicación, ¿no? Definitivamente. Pero las dos pareciera que son reales, ¿no? Pudieran ser cualquiera de las dos. Eh, Akira Toriyama, el creador de la serie Bueno, del manga, ¿verdad? Él hacía los dibujos para, para los cómics Por así decirlo eh, él, él tenía planeado terminar la serie Con la saga de Freezer O sea, él nada más quería llegar hasta Freezer Y ya se acabó Dragon Ball, ¿verdad? Pero como fue tan exitosa Decidieron darle continuación a la serie Llegando Hasta 219 Episodios Se la bañaron un chorro de episodios que nos tenías todos los días esperándolos a ver en Canal 5, ¿verdad? <risa> en español. Esta, la verdad, es una de las cosas que más me produce nostalgia a mí este, eh, en, en la historia. Es, es todo lo que tenga que ver con Dragon Ball. ¿Y sabes qué en especial, Isra? Las canciones. O sea, tú sabes que estás escuchando una canción de Dragon Ball simplemente por la tonadita. A veces ni siquiera necesitas la letra. ¿Te acuerdas de las canciones? ¿Tienes alguna canción favorita de las de Dragon Ball?
1: Híjole este pues ya hablando de dragon Ball en general, me acuerdo mucho de de una tonadita que era tin 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 tin, tin. Uh. No sé si te acuerdas, <risa> claro, ¿Qué más te gustaba tocar en el piano y, y, y creo que una vez me la enseñaste,
0: sí definitivamente, fíjate, o sea te pregunto. Porque yo quiero compartir... <risa> o sea, muchas preguntas que a veces les hago a mis invitados es porque yo quiero compartir algo. Y en especial, sí, yo quiero compartir que esa canción, que era el final de Dragon Ball, el primer Dragon Ball, ¿verdad? Cuando Goku es chiquito. Eh, la canción de, de cierre del, de los episodios se llama Romance Te Puedo Dar. Esa rolita, no, no, no es... O sea, cuando yo escucho la, la melodía de esa canción o la intro de esa canción yo me transporto a la nostalgia como no tienes una idea, o sea, yo me siento un niño de seis años con el álbum de barajitas, o sea, cuando yo escucho esa canción para mí es la más significativa de Dragon Ball y la que para mí es como el resumen, ¿no? de toda la experiencia Dragonbolesca.
1: <risa> ya sé, no, este, digo, yo por lo regular me acuerdo más de las tonadas que de, de las letras. Ahorita que estabas cantando, que estabas recitando el poema y estaba, ¿qué sigue? Que sigue sí, eh. pero pues sí, eh, la verdad es que sí, es una serie una, una serie de series, que, me, que la verdad me remonta a, a niño, que fue muy especial para mí, eh, porque pues en, en aquel tiempo, ¿qué hacías, no?
0: Exacto, ¿qué hacías? O sea, era ver la tele y nada más, y de repente, pues sí, eran otros tiempos y salíamos a jugar a la, a la calle con amigos y así, pero ¿de qué hablabas con tus amigos? De Dragon Ball, <ríe> de Dragon Ball. Claro. Sí, así es. Y bueno, mis rayos estoy muy orgulloso de que en el 89 se lanzó Dragon Ball Z y por eso lo agregué a este episodio de la televisión. Y bueno, de abril nos vamos a brincar hasta octubre. Nos vamos a brincar un montón de meses para llegar a otro dato dentro de este episodio de televisión de
2: 1989. Y ahí te va. Antes... De convertirse en el asombroso y legend Wait for It,
0: Derry Barney Stinson, el actor Neil Patrick Harris tendría su primer papel exitoso en el programa Doggy Hauser, Médico, interpretando a un niño prodigio de 16 años que ya es doctor y que trabaja para un hospital en Los Ángeles. Yo, la verdad, ni me acuerdo de esta serie, pero recuerdo muchísimo la musiquita de intro de la serie. Era algo así como que... Algo así. Y me acuerdo mucho que la pasaban en Azteca 7, por las tardes. Doggy Hauser, médico. La idea de la serie era presentar a un niño genio que estaba enfrentándose no solo a las tareas de su profesión como doctor, como médico, sino también a la pubertad. <ríe> Una combinación muy estresante, me imagino, para cualquiera. ¿Tú llegaste a ver esta serie o a conocer de la existencia de esta serie, Isra?
1: La verdad no, hasta ahorita estoy estoy eh, checando en mi archivo, en mi cabeza, pero no no la recuerdo. Igual ya la tengo de tarea para, para buscarla.
0: Super, Fíjate, yo lo agrego porque eh, al descubrir el dato me, me llamó la atención porque, claro, soy súper fan ahora de Neil Patrick Harris especialmente por su papel de Barney en How I Met Your Mother. Entonces, eh, eh, es bien chistoso ver cómo este hombre al que admiramos mucho por este otro papel empezó su carrera como actor en una serie de 1989, ¿no? Eh, y fíjate, el término Doggy Hauser, así se llamaba el personaje de, de Neil Patrick Harris, se volvería sinónimo de niño genio o niño prodigio en Estados Unidos. Es decir, si alguien era muy bueno haciendo algo, le decían Ah, es que es el Doggy Hauser de las matemáticas. O es el Doggy Hauser del ajedrez. ¿Tú qué eras bueno haciendo de morrillo, Isra?
1: Aparte de descomponer cosas, componiéndolas. <risa> uh... Era bueno para la computadora, la verdad, este, todo lo que fuera videojuegos, este, yo por lo regular casi no tenía consolas, pero las consolas casi siempre yo las emulaba en, las computadoras, en la computadora que, que tenía, uh, ya de, desde la primaria ya desarmaba la computadora y la volvía a armar, en algunas cosas, ¿verdad? Obviamente no, no al 100%, pero, eh... De, en la música eh, fui bueno para la batería, nunca fui bueno para guitarra, nunca fui bueno para el piano, pero ya daba mis 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 cómo se llama mis golpes con los lápices en, en, la, en la banca de la escuela.
0: super, Pues podríamos decir entonces que eras como el Doggy Hauser de la batería o el Doggy Hauser de la computación o de los videojuegos, ¿no? El término aplica para cualquier cosa, ¿no? Si eras muy bueno de niño haciéndolo. Eras el Doggy Houser de eso. Eso se utilizaba más en Estados Unidos, ¿verdad? Donde la serie pues fue muy, muy famosa. Y bueno, cada episodio terminaba con Doggy Hauser, o sea, Neil Patrick Harris, escribiendo en su computadora a manera de diario o como en un blog, ¿verdad? Eh, lo que era como su aprendizaje del día o del episodio. O sea, al final salía Neil Patrick Harris escribiendo de que la cosa que aprendí el día de hoy es que no siempre se puede ganar en la vida, ¿no? Y, y era puro texto, o sea, no lo leía. Y, y la cámara nada más iba siguiendo como el, eh, las letras que él iba escribiendo en la pantalla de su computadora. Y una computadora así, pues obviamente ochenterota, noventerota, ¿no? De que la pantalla azul y las letras verdes o como blancas, <ríe> ese tipo de computadora. Y me, me dio mucha risa porque precisamente ayer, fíjate, eh, vi el episodio. Donde Barney Stinson en How I Met Your Mother Hace homenaje a esa, a esa escena de cierre de Doggy Houser Sale él escribiendo algo en una computadora A manera de blog este Y pues está con una chica en su departamento no este, How I Met Your Mother, muy buena otra serie Donde aparece este Neil Patrick Harris ¿Tú llegaste a ver How I Met Your Mother, Israel ¿Algún momento favorito de la serie? ¿Algo que te acuerdes de ella?
1: Claro, todos, todos los... Creo que son 10, 11 años de serie. Toda la, la vi ya dos veces. Yo creo que... Híjole. Eh, de mis momentos favoritos. O que me acuerde más. este Cuando dejan a Ted en el altar. Ah, ¿cuál es otro? Cuando... Cuando se va... esta Cuando cortan esta... Se me fue el nombre. Marshall y, y, y Lily. También otro así como que muy épico. Yo creo que... Mmm, otro así como que más, más, más fue el de eh, Ted Mosby arquitecto, <ríe> Yo creo que eso, esos son... De me acuerdo.
2: Son
0: muy buenos, son muy buenos todos. El de Ted Mosby Architect. Sex Architect. <ríe> este también lo acabo de ver hace poquito precisamente. Ah, qué risa, oye, con estos brothers en serie. Estoy viendo la serie. De hecho, acabo de terminar la tercera temporada. Y me dio mucha risa porque mientras yo preparaba el episodio me doy cuenta de este dato de Neil Patrick Harris, de Doggy Hauser, y luego de que pues lo veo después en, en esta serie y en muchas otras películas y otras act actuaciones que ha tenido él. Y, y qué chido eh, como hacer nostalgia de que este brother estaba empezando cuando yo apenas estaba naciendo, ¿no? Él ya tenía una carrera por delante como actor y uno apenas ahí gateando, ¿verdad? <risa>
1: Ya sé, yo creo que sí, siempre que veo a, a, a ese actor en, en ya sea película o serie, siempre me como que me, me da nostalgia de, de How I Met Your Mother, pero sí, pues ya, ya que dices tú, tú estabas naciendo y, y, y él ya estaba por ahí, pues ya, ya me traes otra 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 fuente que pensar de él.
0: Sí, oye, y ya llegaremos a, a los episodios cuando hablemos de How I Met Your Mother específicamente. Que seguramente se andaba estrenando por allá a mediados de los 2000. Y, y no, ahí sí yo creo que hasta nos aventamos un especial, ¿eh? De puro How I Met Your Mother en Back to Nostalgia para, para que aprovechemos bien la platicada.
1: Sale. Y yo creo que fue, yo creo que es la, no tanto, ahí sí no sería tanto de los 80s 80, o ¿no? 89. Yo creo que esa es no, de, de la raza de la, de la vida noventera, ¿no? A pesar de que yo creo que ya salió a partir de los 2000 miles pero es eh, la, la nostalgia noventera de, de, de las personas que pues, ya estaban en, en los 30 en ese entonces.
0: Sí, los que nacimos en los 80s, 90 nos tocó verla ya de grandes la serie y entonces la pudimos disfrutar más, ¿no? Y quizás sí pasa siempre, ¿eh? O sea, nace una generación y le toca ver las series que surgieron en la otra década y son las que les marcan, ¿no? De alguna manera. Pero aquí nos estamos echando el viaje hasta el 89 para ver pa rescatar, ¿no? Como todas esas experiencias que, que nos marcaron, aunque ni nos dimos cuenta, ¿verdad? Como esta serie de Doggy Houser que también, fíjate, tengo muchas ganas de ver solo por la curiosidad. Estaba investigando que hay cuatro temporadas nada más, pero se ve la evolución de Patrick Harris como, como actor, ¿eh? Y, y, y también en estatura y en todo, ¿no? Él tenía seguramente como unos 16, 17 años cuando estaba empezando ya la serie eh, pero sí te remonta a a cosas que te han marcado a ti pero que todavía van más allá ¿verdad? que puedes ir más atrás a, a investigar de dónde vienen esas personas
1: Sí, claro, este, yo me estoy acordando ahorita, dije ¿cuál, ¿cuál episodio es? pero sí me acuerdo que hay varios episodios donde, donde escriben la computadora pero sí, yo creo pues Bah, es súper es nostálgico, ¿no? Este darte cuenta de ese tipo de, de detalles de algo que te gusta tanto ahorita o que te gustó de, de niño, que te lleva y te conecta con el, con el día que, que, que naciste, con el año que naciste, por si en el caso que dijiste, yo empecé, eh, vamos a empezar en febrero, y yo, ay, ah, yo nací en ese mes. Pero hasta el, <risa> hasta el 91.
0: Hasta varios años después. Así <risa> es, pues mira. Lo, lo vamos a explorar en su momento, el 91, ya llegaremos a él. Y claro que vas a estar súper invitado aquí, mi Isra, para poder platicar de ese año en particular.
1: Claro, con todo gusto. Me encantaría, la verdad.
0: Excelente, mi Isra. Y vámonos entonces al último dato de este episodio. Nos vamos a brincar el mes de noviembre para irnos hasta diciembre y platicarte de este último dato que estoy segurísimo por lo que estoy escuchando de ti y por lo que te conozco que te va a encantar. Llegamos al último dato de este episodio de Back to Nostalgia y quiero platicarte de una serie animada que lleva años en la televisión. Con 31 temporadas, 684 episodios y un montón de seguidores a lo largo de todo el mundo, se ha ganado el título de la sitcom estadounidense más larga en duración y con su temporada 32 en camino, no creo que ese título lo vaya a perder pronto, ¿eh? Estoy hablando de la familia más amada de la televisión, conformada por Homero, March, Bart, Lisa y Maggie Simpson. Este año se estrenaría la serie Los Simpsons. ¡Los Simpson. <ríe> Me da mucha risa porque lo repetían <ríe> O sea, en, en, la, en, la, en la intro. <ríe>
1: Ya me puse amarillo.
0: <ríe> ya, todos amarillos en este momento. Pero ya, ya sé por qué lo repetían en la intro de la de la serie. Porque decía The Simpsons. Lo decía en inglés. Pero oye, The Los, <ríe> Pues como que todos saben qué es eso, ¿no? <ríe> Obviamente.
1: Ya sé. Pero yo creo que para aquellos eh, tiempos, casi siempre cuando salía el nombre de la serie, siempre lo repetía una voz, ya sea en español o en el idioma que estaba. Porque yo sí recuerdo que. Estaba empezando este algo y luego decía Los Simpsons o Los Simpsons o tal. Pero ya con esa voz característica de, del presentador de, ese, de esos tiempos, ¿no?
0: Sí, del, del doblaje mexicano-latino, ¿no? De eh, Dragon Ball Z. <risa> Tú sabes.
1: <risa> ya sé.
0: Ay, Dios mío. Pues bueno, te platico. Los Simpsons originalmente fue lanzada como un corto animado o varios cortos animados para el Tracy Allman Show de 1987. Era un show de variedad y de comedia estadounidense que había en ese tiempo y dentro de las secciones del show de repente ponían cortos animados y por ahí fueron como los primeros pasitos de los Simpsons en la televisión. Pero después de dos años creciendo en popularidad en ese show, la serie llegaría a la televisión el 17 de diciembre de 1989 con un especial de Navidad. Sería el primer episodio completo de Los Simpsons de media hora. Isra,
2: ¿de qué episodio de Los Simpsons te acuerdas más?
1: Uy. Ah, uh, pues yo creo que... Ah, ya. Cuando Homero le le grita a Milhouse o sea, desde no sé dónde, desde la casa, creo. Milhouse. Este no es no estaba ahí contigo o algo así. Este, y la verdad es que me trato de acordar de uno y me y, y me quiero acordar de otro. Así, pero sí, yo creo que pues uno así de los mejores es cuando es que estoy tratando de no acordarme de la película y digo, ese de es de la película o no es de la película. Pero sí, yo creo um, cuando Homero hace el bar en su cochera.
0: ¡Órale! Es bueno, es buen episodio ese. Sí, 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 me acuerdo. Es que hay un montón, ¿eh? Hay un montón de episodios. Mira, a ver, vamos a hacer este juego rápido. Te digo uno, tú me dices otro. Cuando eh, Homero se vuelve inventor. No sé si te acuerdas de ese.
1: Uh, creo que sí. No me acuerdo muy bien, pero sí. Okay. Otro... Eh, sería cuando Homero yo creo este es el bueno eh, me acordaba me estaba acordando cuando empezamos la la, la cuarentena le estaba diciendo ay deberías de comprarme esta playera y es y es una playera que la de la bata que usaba Homero cuando estaba en home office no sé si recuerdes sí claro ese es de mis favoritos este y me, me me, ¿Cómo se llama? Pues ahorita me identifico, ¿no? Mi panza y yo creo que me, me haría falta esa esa bata <ríe> para empezar.
0: <ríe> yo creo que a todos, ¿eh? A todos. Ahorita con la cuarentena a todos nos hace falta una, una batita de esas tipo mero. <ríe> Híjole, me acuerdo de un montón de episodios. Me acuerdo de de las famosas... Eh, ¡Regresó Alf! En forma de fichas. Cuando eh, vende su alma al diablo, este... Bart, este... Que, que no, su alma como que se va vendiendo, ¿no? Entre todos sus eh, conocidos y la está tratando de recuperar. Este... Ay, no, qué otro.
1: El diablo era Flanders, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, básicamente era, era Flanders. La figura del diablo este, era, era Flanders porque era el más santito.
1: <risa> <risa> qué loco.
0: No, me acuerdo también, ¿sabes de cuál? Cuando el, al señor Burns lo ponen como en un tratamiento y de repente aparecen aliens. En el bosque cercano a Springfield. Y era el señor Burns. Espera,
1: espera, espera. Les traigo paz. Les traigo amor.
0: Claro, es clásico. Ese es un clásico, clásico. De los Simpsons. Y bueno, les platico que la serie llegaría a México un año después. En el 1990. A través, fíjate, a través del Canal 5. Pero Televisa dejaría de transmitirla al considerarla una serie inadecuada para sus canales. ¿Cómo los ves a estos? No, Se perdieron de, de algo bien chido, ¿eh? Se perdieron de un proyecto que, que a la fecha sigue.
1: No, en TV Azteca sigue el, el, el canal 7, siguen saliendo. Tiene mucho que no veo el canal 7, pero la última vez que lo vi, este sí, yo vi Los Simpson ahí.
0: Sí, todavía lo siguen transmitiendo, aunque muchos son pues, ya episodios que han pasado. Pero fíjate, como Canal 5 no quiso el show, eh, lo que sería en ese momento Imevisión, era una televisora nacional que existía en ese entonces, conseguiría los derechos de la transmisión de la serie y luego en 1993 Imevisión se convertiría en lo que ahorita conocemos como TV Azteca. Es por eso que TV Azteca o Azteca 7 tiene los derechos de transmisión de los Simpsons en México. Llegaron porque Canal 5 no los quiso, ¿verdad? <ríe> Al fin de cuentas. Wow. Y bueno, las voces en español de los Simpsons estarían a cargo de Humberto Vélez como Homero, Nancy McKenzie como March, Marina Huerta como Bart y Patricia Acevedo como Lisa para las primeras temporadas porque después fueron cambiando los actores de voz, ¿verdad? Y fueron cambiando algunos papeles. Por ejemplo, Marina Huerta que hacía la voz de Bart, también llegó a ser la voz de March después este, con el paso de los años fuimos conociendo más actores, pero estos son como los que iniciaron con todo este proyecto de Los Simpsons en México y es por eso que recordamos las voces de Homero de Lisa, de March, de Bart y de todos los personajes de la serie gracias a ellos Isra, ¿alguna frase que tú te acuerdes de Los Simpsons? ahorita ya nos dijiste la de les traigo paz les traigo amor. Esa es buenísima. ¿Pero alguna otra fra frase famosa que por ahí traigas a memoria?
2: Eh,
1: me voy, me voy, me voy. Me llaman del bar de Mo. Esa sería otra. <risas> Yo creo esa, ay caramba. Uh, pues ahorita los, lo que se me viene a la mente, pero sí. Eh, siempre, no sé, por ahí de los... Um, cuando estaba en la preparatoria tenía un celular que de hecho sonaba con esa canción <risa> la del Bart
0: qué chido, qué chido, qué chido no, pues yo, yo me acuerdo de muchos eh, de muchas frases que ahorita son memes, ¿no? o sea, ahorita la, la de qué agradable sujeto <risa> el George Harrison este, claro, te acuerdas de él de las fichitas de Alf eh, me acuerdo mucho de las bromas que le hace Bart a, a Moe en la taberna cuando le habla y le dice, hola, estoy buscando a mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Mos ebrios. Entonces, el mo ¿está Mos ebrios? ¡Sí!
2: Todos gritando en el bar.
1: Sí, me acuerdo también de, de cuando habla, no me acuerdo si a Nueva Zelanda o no me acuerdo a dónde, para preguntar de qué lado corre el agua del retrete. Claro,
0: Bart siempre haciendo travesuras, creo que era Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Sí, uno de esos dos, pero eh, que llamó y deja colgada la llamada, ¿no? Entonces les cae como una cuentotota de, de dinero, creo.
1: Sí, sí me acuerdo, bien loco.
0: Qué chido, ¿no? Hay un montón de frases, si ustedes que nos están escuchando eh, recuerdan alguna frase como muy importante de Los Simpsons, háganosla saber por favor a través de las redes sociales de Back to Nostalgia para poderlas platicar por ahí. Y para cerrar con este dato de los Simpsons, te quiero compartir algunos datos curiosos, Isra. Los nombres de los personajes son idénticos a los de la familia de Matt Groening, que es el creador de la serie. Pero él sustituyó su nombre por el de Bart. O sea, en la serie, Matt es Bart, ¿verdad? Entonces cambió su nombre para que no fuera el mismo del creador. La revista Time la nombró a la serie como la mejor serie de televisión del siglo XX. Ese título se lleva a los Simpsons del siglo XX. El diálogo DO de Homero fue agregado al diccionario de inglés de Oxford. O sea, ya es un, un término que puedes buscar en un diccionario oficial. Y bueno, algunos famosos invitados que llegaron a participar en la serie incluyen a Danny DeVito, William Defoe Mark Hamill, Lisa Kudrow, el mismísimo Neil Patrick Harris James Earl Jones, la voz de Darth Vader Stephen Hawking Michael Jackson y a tres de los cuatro Beatles a Paul, Ringo y George los tuvieron de invitados en la serie, ¿cómo ves?
1: Wow, qué loco, ¿no? Nos faltó nuestro nuestro querido John Lennon, pero pues no se podía hacer más
0: Así es, nos faltó el buen John Lennon, pero tengo por seguro que algún homenaje ha de tener John en la serie, ¿eh? O sea, es tan trascendental su figura que, que no dudo que por ahí en algún personaje se hayan inspirado de John, aunque no sea propiamente John Lennon como el personaje que aparece, ¿no? Pero sí nos faltó el buen John ahí en este, en este repertorio de artistas y famosos. ¿Qué otro artista te hubiera gustado ver en Los Simpsons, que quizá no ha salido... O que quizá, bueno, no sé si haya salido yo no me acuerdo y lo ando mencionando, ¿verdad? Pero,
2: ¿algún otro artista que te hubiera gustado ver, Irra en los Simpsons?
1: Ah, uh, pues yo creo... Híjole, me la pones difícil. Eh, te iba a decir, yo creo creo que un... sí apareció este cuate de los Rolling Stones, ¿no? Este jagger
2: Creo que sí, ¿eh?
1: Sí, pues creo que ahí puedo cuando... Bueno, no me acuerdo. Cuando dijeron este, qué agradable sujeto o a quién fue el que le dijeron.
0: Creo que el que le dicen es, a George, es George Harrison lo dice a alguien. Creo que es así como funciona el meme. George Harrison lo dice a alguien qué agradable sujeto y se quedó.
1: Ah, pues yo creo que me gustaría ver a algún personaje de, de rock. Eh, no sé si Linkin Park llegó a salir, pero me gustaría haber visto a Chester.
0: Uy, muy bueno. Sí, estaría genial ver a Chester por ahí en los, en los Simpsons. Y si salió, ayúdenos ustedes, fans de Los Simpsons, a saber si sí apareció por ahí Chester Bennington en algún episodio de la serie. Ay, yo no sé, fíjate, pues ya que estábamos hablando de del de Drácula, de Kalimba y todos esos, pues de pasada, ¿no? También. <risa> Kalimba. Ay, Dios mío. Pues bueno, es así como llegamos al final de este episodio, Isra. Y te quiero compartir algunos datos curiosos y menciones honoríficas. Son cosas que no entraron al episodio per se, pero este que pues de alguna forma salieron a la luz o, o brincaron a mis ojos dentro de las cosas que ocurrieron en 1989. Ahí te va. En datos curiosos, la primera transmisión de alta definición por televisión se realizaría en Japón por ahí de esos años ya estaban probando cómo hacer que la alta definición llegara hasta las casas de cada uno de nosotros, cosa que antes no existía, ¿verdad? Era todo nuevo apenas tener televisión a color y todo esto, y ya andaban haciendo pruebas de high definition. Entonces eso se me hizo muy, muy interesante. Y en ese mismo año, bajo la conducción del actor Bob Saget de la serie Full House, se lanzaría el programa America's... Funniest Home Videos que era como el eh, ¿cómo se llama? el Ay Caramba pero de Estados Unidos ¿no? entonces estábamos hablando de los Simpsons y no sé si sabes la voz de Marina Huerta que hacía Bart Simpson era la misma voz de Ay Caramba ¿no? de de acá de nosotros.
1: Órale sí me acuerdo fíjate de, de ese de ese, video, de ese programa que después empezaron a hacer videos de animales y luego ya se fue diversificando y empezaron a salir muchos programas iguales pero en específico ese, me acuerdo mucho de videos graciosos de aquellos tiempos.
0: Sí, y casi todos eran gringos, si te acuerdas, y era porque venían de America's Funniest Home Videos, que fue esta otra serie, ¿no?, en, eh, que, que salió en el 89, y, y pues de ahí sacando la inspiración los buenos mexicanos que somos, ¿verdad? este Pero la neta daba mucha risa, y ya con las palabras de, de Marina Huerta en la voz de Bart Simpson y así agregándole todo eso, lo hacía más divertido todavía para nosotros.
1: Claro que sí, la verdad
0: es que sí. Así es, y bueno, en menciones honoríficas, ese año también se lanzaron las series Chip y Dale, Los Rescatadores, <ríe> no sé si te acuerdas de ella, oh, sí. Salvados por la Campana, Baywatch, Seinfeld, e Historias de la Cripta, que era un programa así como de terror, ¿no? Y que lo veían los niños. Eh, fueron algunas de las series que salieron. Y también en el 89 nacerían actores como Sean Flynn Amir que era el actor que interpretaba a Chase en Zoe 101 para quienes son más de los 2000 acá y se acuerdan de esa serie de la hermana de Britney Spears este, estaba este brother Chase naciendo Hablando de How I Met Your Mother ese año nacería David Clayton Henry que dicen pues quién fregados es era el hijo de Ted Mosby ¿Te acuerdas que empezaba la serie y era de que. Chicos, cuando yo conocí a su madre, el, el chavito que sale ahí junto a la otra chava, que es como la hermana, ese brother nació en el 89. David Clayton se llama. Y también serían actrices como Natalie Emanuel, que es Sunday en Game of Thrones, Hannah Murray, que es Gilly, eh, la esposa de Sam, en Game of Thrones, Lindsay Shaw que era esta actriz que interpretaba a Jennifer Mosley, que le llamaban Mose, en el manual de supervivencia de Ned, y la rompe manzanas más famosa de la televisión, Belinda, <ríe> también andaban haciendo en ese año, Mirra, ¿cómo ves?
1: wow pues este, qué loco, ¿no? Eh, yo siempre pensé que Belinda era de mi edad, y no.
0: <ríe> no, fíjate, es de mi edad, y ahí, ay, bueno no quiero decir más, solo diré, ah, Belinda nació en mi año, ah <risa>
1: pues deja tú, eh por ahí la noticia de la actualidad con un que anda con una persona de 10 años menor o menos, más
0: ah, sí lo leí qué loco. sí, sí lo leí, fíjate, qué loco <risa> ya sé está bien, no, pero en el amor no hay edad, eh en el amor no hay edad, pero en romper manzanas sí hay edad, oye, también no te la bañes Belinda <risa>
1: Qué loca.
0: <ríe> ah, qué loca esta mona. Pero bueno, llegamos hacia el final del episodio Isra y llegamos a la pregunta de la semana. ¿Sale? La pregunta de la semana te la queremos hacer a ti y se la queremos hacer a todas las personas que nos escuchan y es la siguiente. ¿De qué serie de televisión podrías ver un maratón sin aburrirte? Esa es la pregunta de la semana.
1: Ah, pues yo creo que ¿Se pueden varias opciones?
0: Claro que sí, adelante.
1: Pues yo creo que la primera es Malcolm, Malcolm el de medio. Por eso me reía bastante en mi cabeza cuando empezaste con ella. Dice, oh", y la estoy viendo ahorita, de hecho. Y entonces me aviento, yo creo, unos 10, 15 capítulos por día, pero también la otra es Friends, una de mis favoritas de siempre. Y yo creo que mi tercera opción sería How I Met Your Mother.
0: Muy buenas, muy buenas series todas Fíjate, de hecho acabo de terminar Hace algunos, hace un mes más o menos Este, Friends La, la vi completita otra vez Desde que empezó la pandemia, haz de cuenta la puse Y la terminé hace poco Y terminando Friends, empecé How I Met Your Mother Pero entre Friends estaba viendo The Office Y yo sería la serie que podría ver sin ningún problema Un maratón de The Office de todo el día No me aburriría para nada ¿No? O sea las aventuras de Michael Scott, de, de Jim, de, de Pam, de Dwight, de todos estos personajes de The Office. No, yo con gusto me la chuto eh, en un día, dos, la serie.
1: Necesito ver esa serie. La verdad es que nunca, nunca conecté. Yo la mayoría de las series que veo, conecté con ellos precisamente en la televisión. este, Las veía, me, me gustaban y después ya en Netflix o en Amazon ya las, las buscaba. Pero sí, esa es una de las series que nunca vi en, en vivo y directo. Mejor dicho, en transmisión, ¿verdad?
0: Sí, y era también quizá porque no no llegaba aquí a, a, a México con por, por los canales, ¿verdad? Era era más un, un programa más gringo que tenían las las emisoras de allá. Y bueno, ya nos tocó, bueno, a mí me tocó ya en el streaming, ¿verdad? Recibirla en, en streaming y es así como la terminé de ver, en realidad pero es una muy buena serie, te la recomiendo si quieres explorar algo nuevo en estos días de cuarentena, de pandemia. Échate The Office, échense The Office, pero véanla en inglés. En inglés es donde está la magia, eh. pónganle los subtítulos si quieren, pero ¡ah, qué buena serie! Es en serio, o sea, creo que ha trascendido más allá de, de muchas otras series que he visto por el significado que tiene, ¿no? Este, además, todos los que ya estamos en, en edad laboral, de alguna otra forma hemos experimentado muchas de las cosas que ocurren en The Office y por eso como que se vuelve más significativa todavía, ¿no?
1: Ya estoy esperando yo la, la, la serie que salga que se llame Home Office. A ver qué pasa.
2: ¡Oh! Sería buenísima. Sería buenísima.
0: Home Office. Un spin-off de, de The Office con ganas, la neta, estará muy chido.
1: Eso estaría muy loco. Super. Sí, hay que verla, la verdad, hay que verla.
0: Súper, Sí, chequense The Office para que la disfruten. Y ustedes también compártanos cuál es esa serie que podrían ver por horas en un maratón sin aburrirse. Los invitamos a compartirnos sus respuestas en nuestra cuenta de Instagram, arroba Back to Nostalgia Podcast, para pues, conocer sus ideas y compartirlas con toda la comunidad. Mirra. ¿Disfrutaste de este viaje televisivo por el tiempo? ¿Qué tal te, te pareció?
1: Excelente, Charlie, me, me llevaste de la mano a la nostalgia. Me acordé de, de muchas series, de, de otras cosas, de otros actores que la verdad este, no sabía qué tan cómo habían tenido sus inicios y la verdad me, me encantó. Espero volverme a subir al De al, al DeLorean de eh, tu nostalgia de nuevo.
0: Claro que sí, claro que vas a estar por aquí de vuelta, Misra. Hoy cerramos el episodio de, de, de 1989 de la televisión, pero la televisión sigue, ¿eh? entonces tenemos bastante más de qué seguir platicando y por aquí vamos a estar encantados de recibirte de nuevo, Misra. Y bueno, cuéntanos cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales para que te sigan y puedas por ahí compartirnos un poquito de lo que haces tú en tu vida.
1: Pues mira, este, por lo regular, en, en Facebook estoy como Israel Sánchez Ramírez, este, a mi nombre, eh, y en Instagram estoy con, con el, el guión bajo ING Sánchez. Ese lo hice más por por música. Antes subía muchos videos de donde estaba yo tocando la batería o grabando en el estudio, pero ya ahorita es más paisajista ahora que vivimos acá por donde estamos, en Cabo San Lucas. Entonces ya son más fotos de la playa y todo eso, pero de repente subo cosas que hacen reír. Entonces, si gustan seguirme, ahí estamos.
0: super claro que sí te vamos a seguir, Isra, por ahí en tus redes sociales, para seguir armando esta familia de Back to Nostalgia, ¿verdad? Que cada vez somos más personas que estamos compartiendo estos datos, esta nostalgia juntos y haciendo crecer la comunidad. Pues muchas gracias, Isra, en serio, por, por acompañarnos en este episodio.
1: No, gracias, Charlie por invitarme y a todos los nostálgicos. Este, un gran saludo y, pues, hay que darle.
0: Así es, hay que darle y hay que seguir recordando de todo un poco. Y a ustedes les queremos dar muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia. Te esperamos la próxima semana para el cierre de esta primera temporada. Vamos allá a ir cerrando esta primera temporada juntos la próxima semana. Síguenos en Instagram, en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos!